0: A base do Dia Internacional da Mulher está na luta pela igualdade de gênero, que, entre outras questões, passa pela representação feminina nos três poderes. Aqui, como nosso foco é o Judiciário, a gente levantou alguns dados sobre a participação da mulher nesse poder, né, Manu?
1: É isso mesmo, Marina. Descobrimos que no Ceará, juntando todos os cargos entre magistradas, servidoras, terceirizadas e estagiárias, as mulheres são maioria. Elas representam 52,57% da justiça no Estado, de acordo com dados mais recentes do Conselho Nacional de Justiça.
0: Neste episódio, vamos ouvir a história de quatro mulheres que fazem parte do judiciário cearense. Como se sentem em seus cargos e os desafios que enfrentam no dia a dia. Elas vão nos ajudar também a entender por que é importante mais representatividade feminina no judiciário. TJCE
2: em Podcast. Maria Nayude Pinheiro Nogueira, desembargadora, atual vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Há 33 anos eu integro esta instituição, instituição esta que eu aprendi
3: e tenho aprendido a cada dia. Olá, eu sou a Bruna, juíza de Direito na Vara Única da Comarca de Paracuru, mãe do João Lucas, que tem um ano e quatro meses, e esposa do Gilmar, casada há mais de 10 anos. Eu cheguei aqui no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, no último concurso da magistratura, ingressei e tomei posse e entrei em exercício no mesmo dia, no dia 25 de fevereiro de 2016, foi um dos dias mais felizes da minha vida, em que eu agradeço até hoje a Deus por este dia, pelo momento único que foi. Em que eu pude receber diretamente das mãos da desembargadora Iracema do Vale, a presidente do nosso Tribunal de Justiça à época, meu termo de posse e compromisso.
4: Meu nome é Denise Maria Noronzo Olsen, eu trabalho no Poder Judiciário há três anos e estou como secretária de Tecnologia da Informação.
5: Olá, meu nome é Mavis Rios Martins, sou tenente-coronel da Polícia Militar do Ceará e atualmente estou à frente do Comando de Segurança do Fórum Clovis B. Vilacua, cargo este que ocupo há dois anos.
2: CJCE em podcast.
1: Ter uma maioria de mulheres trabalhando no judiciário parece ser suficiente, mas quando se trata de cargos hierarquicamente mais altos, como na magistratura, os homens ainda são maioria. No Brasil, segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, apenas 38,8% das magistradas estão em atividade. No Ceará, não é diferente. Atualmente, cerca de 200 mulheres compõem o quadro de
2: magistrados no Judiciário Cearense, representando 36,8%. Eu faço parte desse quantitativo
1: com muita honra. Essa voz que você acabou de ouvir é da atual vice-presidente do Tribunal de Justiça do Ceará, desembargadora Nailde Pinheiro Nogueira. Na
0: história do Judiciário cearense, podemos destacar dois nomes que abriram caminhos para outras mulheres. A desembargadora Auri Costa, que foi a primeira juíza do Brasil em 1939, e a desembargadora Águeda Passos, primeira a assumir a presidência do Tribunal de Justiça do Estado em 1999.
2: Vejo que a mulher, ao longo do tempo, ela tem se projetado na sociedade, ocupado cargos relevantes e tem correspondido às expectativas da sociedade. Digo sempre para a nova geração, procure se especializar, procure aprimorar seus conhecimentos para que você possa ser um grande profissional.
0: Antes de assumir a magistratura aqui no Ceará, a juíza titular da Vara Única de Paracuru, Bruna dos Santos, foi assessora de juiz no Paraná, delegada de Polícia Civil em São Paulo, além de ter atuado como advogada.
3: E essa experiência pretérita, ela pôde concretizar, sei lá, no meu coração, aquilo que já existia, que é a certeza, eu trouxe certeza à minha vontade de ser magistrada, de ser juíza. E ser juíza, para mim, era o que existia de melhor em todos os sentidos, porque eu sempre tive admiração pelas pessoas que decidiam e faziam mudanças na vida das outras pessoas. E eu acredito que o magistrado ele tem esse poder. A forma como eu penso de magistratura é assim, é aquela magistratura que ela ultrapassa a autoridade, ela tem um cunho social, um cunho responsável, uma preocupação com o impacto social e também normativo da decisão do magistrado. No caso das
1: servidoras, as mulheres são maioria. Conforme o diagnóstico do Conselho Nacional de Justiça, no Brasil, elas representam 56,6%. No Judiciário Cearense, a participação delas é de 52,57%. Conversamos com duas servidoras. A secretária de Tecnologia da Informação,
4: Denise Norões. A minha área inicialmente de formação era administração de empresas. e Eu descobri a tecnologia numa especialização de informática, de tecnologia da Informação. E a partir daí eu procurei conciliar as duas coisas. A tecnologia ela é desafiante. Todo dia você tem uma coisa nova para descobrir e para realizar.
1: E com o Tenente Coronel
5: Mavis Rios. A minha escolha pela carreira policial militar se deu inicialmente por influência de meu pai, que também atuou na área da segurança pública. Ao ingressar na Academia de Polícia Militar, general Edgar Fakor, em 1995, em um ambiente predominantemente masculino, percebi que a presença feminina nos quadros da PM seria de fundamental importância para a mudança cultural da minha instituição. Percebi que havia um caminho a ser trilhado, paradigmas a serem quebrados e espaço
3: a serem conquistados.
0: Conseguir conciliar uma jornada dupla é só mais um dos diversos desafios que nós mulheres enfrentamos no dia a dia.
3: Desafio é a palavra da mulher. E isso, eu acredito que essa homenagem que nós temos do Dia das Mulheres se deve, em grande parte, em razão desse desafio diário. Não tem sido fácil, ao longo do tempo, conciliar
2: maternidade com magistratura. Mas... Com uma disciplina, com uma boa gestão, quer no campo pessoal, quer no campo profissional, a gente vai superando as dificuldades.
4: Hoje, para mim, não é fácil, mas eu procuro organizar as minhas tarefas do dia a dia, também com o meu tempo, dividindo entre meus filhos, meu marido, meu trabalho, tentando priorizar, às vezes, um em detrimento do outro. Mas não é simples. Eu erro, acerto. E aí vai caminhando, as coisas vão caminhando. É um desafio diário.
5: A minha profissão em particular exige uma dedicação diferenciada, própria da carreira policial militar. Dessa forma, é essencial o apoio e a compreensão da minha família
1: para que eu possa desempenhar minhas atividades com êxito. A juíza Bruna lembra de outro aspecto fundamental que se reflete na desigualdade de gênero.
3: O machismo. Em algumas situações, o machismo ele é muito latente, né? ele é muito evidente. Isso com relação a, a, eu digo a mulher juíza, porque sou juíza, mas eu verifico com as servidoras, as pessoas que trabalham em outros poderes, enfim, é com relação ao gênero feminino existe um machismo, existe aquela ideia de que a, a mulher ela ainda é inferior embora, e isso se exterioriza por meio de piadinhas por meio de é, elogios sempre aliados à beleza física e nunca atrelados a inteligência ou trabalho intelectual de determinada mulher e sempre subjugando-a a uma inferioridade do homem Nós precisamos, eu particularmente Preciso todos os dias Lidar com, com isso Em situações evidentes Com advogados ou com os próprios Judicionados ou com os servidores Porque o machismo ele é muito Enraizado e muito naturalizado
0: Além do machismo, a juíza Bruna Convive com o racismo estrutural Ela está entre os 18,1% Dos magistrados que se declaram Negros.
3: Confesso que eu acreditava Que quando eu me tornasse juíza porque eu, como magistrada, represento o Estado, represento o próprio Poder Judiciário, uma das parcelas do Poder Estatal. E, então, eu acreditava que essa situação seria mitigada e que talvez nem acontecesse. Mas foi um, um engano, porque isso acontece ainda assim, ainda hoje, como juíza, eu vivencio diariamente situações é, discriminatórias primeiramente por ser mulher um enfrentamento meu e das outras colegas que são magistradas em sentido de, desde advogados que quando entram no gabinete e veem que é mulher, ficam espantados ou fazem comentários de, ah, só decidiu assim porque é uma mulher isso não só já aconteceu comigo mas é, sei que já, conheci, já aconteceu com outras colegas também mas eu ainda lido com um, uma outra questão que é a discriminação o racismo propriamente dito. Eu não digo o racismo no sentido técnico da palavra, porque, tecnicamente, o racismo ele é uma segregação, uma impossibilidade de ingresso ou de participação social do negro, assim, digamos, ou de outras raças. né? Mas eu digo o racismo como a população, ao geral, vê. O que acontece da a discriminação. Eu sofro isso, um certo servidor uma vez escutou, uma testemunha falando que não queria e depor porque ela não queria ela não gostava de gente preta e ele não queria depor para uma pessoa preta.
1: A população brasileira é formada principalmente por mulheres e negros, conforme dados do IBGE. Mesmo assim, eles são subrepresentados nos espaços de poder. Homens brancos, inclusive de uma classe social mais alta, no geral são a maioria.
3: De fato, nós temos uma magistratura majoritariamente masculina, composta por homens brancos e de classe social alta, seguidos abaixo de mulheres brancas, depois homens negros e, por último, mulheres negras. É um quadro que não pode permanecer intacto porque ele não traz a verdadeira representatividade do próprio povo brasileiro. Eu acredito na necessidade da magistratura ser plural, porque o jurisdicionado ele é plural. Nós temos vários perfis e há necessidade do jurisdicionado se identificar, de ele se enxergar na figura do magistrado daquele que está se propondo a julgá-lo. A meu ver, a
5: representatividade feminina no Poder Judiciário promove a igualdade de gênero e a valorização da mulher pelo que ela é e pela importância que ela tem dentro da instituição.
0: Representatividade é identificação. Você saber que determinada pessoa vai te entender porque passa ou já passou por alguma situação semelhante, te dá mais confiança.
3: Eu me recordo de uma situação em que eu fui interpelada por uma mãe que me pediu para receber a sua filha, a filha que à época tinha 8 ou 9 anos. Essa criança negra, ela estava sofrendo bullying na escola e os amiguinhos diziam que a pele dela era suja, que ela tinha pele de cor sujeira, que era muito feia e que ela não seria nada na vida porque ela era negra. E certo dia, essa criança foi tomar banho, a mãe percebeu que ela estava muito tempo no banheiro foi perguntar o que estava que acontecendo e ela disse que estava tentando tirar a cor de sujeira da pele dela, ela estava horas se esfregando, achando que dessa forma ela poderia ficar mais clara e a mãe falou pra ela, não filha isso que eles fizeram pra você é mentira a nossa juíza da nossa cidade ela é, ela é negra, ela tem a cor igual a sua, vamos lá que eu vou te levar pra conhecê-la, e essa mãe pediu pra que eu a recebesse e conversasse com a filha dela, assim eu o fiz quando essa criança entrou no meu gabinete, ela olhou pra mim e ela ficou assustada. Ela me indagou, você é a juíza? Aí eu falei, sim, eu sou a juíza. E você tem a cor igual a minha? Eu falei, é, a minha pele é igual a sua. Ela me perguntou, será que eu posso ser juíza também? Aí eu falei, você pode ser o que você quiser. Você pode ser juíza, você pode ser médica. O que você decidir ser? Foi uma situação marcante para a minha carreira de juíza, mas também para a figura de mulher e mulher negra. A tenente-coronel Mavis
1: Rios também contou pra gente que a história da mulher na polícia militar é muito recente. Começou em meados dos anos de 1990.
5: Para os homens, à época, era impossível imaginar a mulher fazendo trabalho de polícia. O que pensar, então, de uma mulher comandando um batalhão ou alcançando o último posto do oficialato? Eis que o desafio estava posto. E assim... Com muita luta, o cenário evoluiu. Hoje temos mulheres trabalhando em vários setores da corporação, assumindo chefias, tomando decisões, saindo às ruas para lidar com situações dramáticas, perigosas, pondo em risco a própria vida, mas também salvando vidas.
3: Toda ação contra o racismo ou contra a discriminação de gênero, as discriminações que nós é, sofremos, por exemplo, nós mulheres, elas infelizmente, elas não trazem o um resultado imediato. O resultado dessas ações eles vêm a longo prazo, então é para uma geração que talvez não seja nossa. Eu posso talvez não colher dos frutos dessas ações que eu tenho hoje, mas faço a minha parte para que a futura geração possa colher esses frutos.
4: Ainda tem as dificuldades, a gente ainda consegue ver essa diferenciação entre homem e mulher, mas eu acho que ganhou muito espaço. A mulher hoje, ela exerce um papel Forte que ela não tinha há tempos atrás. O protagonismo feminino
5: vivenciado hoje vem sendo conquistado diariamente com trabalho árduo, profissionalismo e resiliência. Evidentemente, discriminações existem nos mais diversos setores da sociedade. Todavia, cabe a nós mulheres não nos intimidarmos e sim nos encorajarmos a lutar pela equidade, sobrepondo qualquer conceito limitante quanto à nossa capacidade. Nós mulheres trazemos conosco o firme propósito de construir uma
2: sociedade mais humana, justa e próspera. Aqui eu quero deixar o meu feliz dia da mulher para todas que integram o poder judiciário da mulher.
0: A gente fica por aqui, não deixe de acompanhar nossa programação todas as quintas-feiras. E este mês é especial, né, Manu? Ela está totalmente voltada
1: para a mulher. É isso aí, Marina. Na próxima semana vamos conhecer mais sobre as leis de combate à violência e proteção à mulher, como a Maria da Penha e a Lei do Feminicídio.
0: É isso aí. Você encontra o TJCE em podcast no Spotify, no Apple Podcast, Google Podcast ou no próprio site tjce.jus.br.
1: Acompanhe também o Judiciário Cearense nas redes redes sociais, arroba TJCE oficial.
2: TJCE em podcast.
0: Roteiro e produção, Manu Nery Marina Rates. Edição de som de Renato Gurgel. Editor-chefe Ilo Santiago Júnior.